1: No i minęła godzina 21. czas na audycję Gramy na maksa i razem ze mną w studiu są Mateusz Donowicz Paweł Stachyra, przed mikrofonem Mateusz Widut, no i panowie zacznijmy standardowo, czyli w co ostatnio się zagrywaliśmy? Hmm.
2: Część tego segmentu na pewno będzie trochę no później właśnie. Bo opowiemy o Deep Rock Galactic Grze, w którą pograliśmy ja, Mateusz oraz Patryk Takiej kopowej w stylu Left 4 Dead, Ale z kresnoludami w kosmosie, które kopią e, w skałach No bo co,
3: co mogą <grym> robić kresnoludzy, nie? Kopać i wydobywać jakieś minerały I o tym porozmawiamy w osobnym segmencie Bo gra nam się spodobała, tak powiem wstępnie Więc może to was zachęci do posłuchania dalszej części Poza tym ja grałem w JRP'a Xenoblade Chronicles 2. Jeżeli mieliście Wii, to pewnie graliście albo słyszeliście o Xenoblade Chronicles 1. E, strasznie długi, strasznie obszerny RPG z naprawdę bardzo imponującym i mega rozbudowanym systemem walki, który po kilkunastu godzinach jeszcze wprowadza nowe mechaniki tej walki i naprawdę mnie cały czas zaskakuje ta gra. Nie ma świetną historię, co mnie trochę zaskoczyło, bo patrząc na oprawę taką bardzo dziecięco-anime, e, która nie do końca mi się może podoba. Spodziewałem się czegoś bardziej infantylnego i takiego przewidywalnego. Okazuje się, że naprawdę nie. Więc ta gra jest tylko na Switchu dostępna, jakby co. I zabrałem się za nią po dwóch latach, tak naprawdę. Ale warto było. I będę w nią pewnie grał do końca roku, bo to gra na 80 godzin. No to
1: bardzo, bardzo długa. I w sumie niespotykane takie długości na J- J- J-R-P-gi akurat, myślę, że znaj- znajdą się takie. Jest dużej W
3: sensie są takie JRPG, bardzo jeżeli w ogóle nie jesteś w super fanem JTP, to oni nie wie, że istnieją jakieś tam seria atelier, coś tam, coś tam i która ma milion części, więc,
1: więc są. Jakby co? Paweł Stachyra podobno sobie zaktualizował komputera, więc na pewno dużo grał w ostatnim tygodniu. Tak, ten wielki
2: upgrade do Windowsa XP e, no, był długo, ale nie, nie. Mam, nowe, mam tego nowego kampa i szczerze mówiąc e, zastanawiałem się, czy... Wracam warto... do konsoli. Tak, nie, nie. Konsole, konsole od razu wysłałem gdzieś tam sobie, niech wędruje po świecie, mam ją gdzieś już w tym momencie. W eee, nie puścił Paweł w rzece ale PS4. Z... Tak. <śmiech> Może ją znajdzie ktoś wybrańca takiego, natomiast e, jeżeli chodzi o, o to, co grałem, to miałem problem, bo z jednej strony powinienem grać teraz w nowe gry, bo mamy fala właśnie do zrecenzowania na przykład za tydzień, a z drugiej strony mam wielką ochotę pograć po prostu w te gry, które już grałem przez ostatnie lata, ale wreszcie w jakichś tam najwyższych detalach, w najlepszej tam powiedzmy płynności i tak dalej. Chcę po prostu zobaczyć jaka tylla działa i zmusić tę grę, żeby, żeby poszła w 60 no tak, latach. Ale to, to też, jest, to też jest mój
3: plan, przy upgrade i jak już będę miał nowy komputer, to też mam już w głowie starsze gry, na przykład Wiedźmina 3, tak, które które będę mógł sobie odpalić w końcu w jakichś najwyższych ustawieniach i no już sobie wyobrażam jak to będzie wyglądać. A taki, taki, taki trochę
1: kazus yy, Krisisa I... Crisis. No właśnie, tak, to no zawsze, zawsze tak było, tego, że, że nowy zaczynasz.
3: komputer to się no, instaluje Cryzys. Poprzedni
2: więc... zacząłem od tego, więc no swoje... może warto. Dzisiaj, okay. o tym, dzisiaj o tym myślałem nawet wcześniej, że no, wypadłoby tak sprawdzić. Poprzedni komputer jak kupiłem, to grałem w 3D w Cryzys, a więc ciężko mi będzie to przebić. To Cryzys 3D trójka. O rany. Naprawdę świetnie wyglądał i fajnie się to grało. Ale, Ale teraz ja Gridfall grałem właśnie głównie i Gridfall e, tak, trochę więcej powiedziałem o tym na e, plusie. A jeszcze więcej dowiecie się za tydzień, natomiast teraz mogę powiedzieć, że to jest. E, to nie do końca jest taka gra pirania Bytes, tak jak myśleliśmy, tylko to jest właśnie taki Dragon Age 2, tylko to, trochę bardziej kompetentny, w sensie, jeżeli chodzi szczególnie o technik, e, techniczną stronę oraz o system walki, no i o scenariusz i w sumie o wszystko, bo Dragon Age 2 to nie była najlepsza. Bardzo grafka. fajna narracja była Dragon Age
3: 2, mi się strasznie podoba. Nie, nie? Ale mniejsza.
2: Dragon Age 2 to jest taki e, Guilty Pleasure. Ja też lubię stogać, ale nie wiem dlaczego, bo nic mi się w tej grze nie podoba. Natomiast...
1: <sum> Chyba okay. gridfall nie jest kompetentny, jeśli chodzi o wizualia. Nie jest najładniejszy. Zdecydowanie. Jest... A ma bardzo A... ładne widoki na
2: przykład. on że jest nudny dla mnie właśnie tak wizualnie. Jest szaro szarobury. Nie, nie wiem, nie, nie wyciągam z, nic, z niego nic fajnego i to mnie trochę martwi. A... Przypomina mi trochę to, jak, jak gry wyglądały właśnie na początku poprzedniej generacji, e, gdzie, gdzie wszystko było takie szarobure, pozbawione kolorów, z taką desaturacją wszystkiego. E, trochę szkoda, ale, ale no wizualnie to nie wszystko, ale mimo wszystko ta, ta gra jakoś nie, nie przyciąga mnie tak mocno. Chociaż powiem Ci szczerze, że bardzo mnie bawiło, bo tam zaczynamy, jesteśmy e, bratem lub siostrą, bo wybieramy sobie płeć postaci, księcia lub księżniczki, tak? Tam, no, mm-hmm. Nie wiem, jak to tam do końca no wygląda, mniejszy. czy się zmienia płeć, natomiast... E, Mmm. Jesteśmy bogaci i zbieramy się do, na tą podróż, ale pierwsze godziny, pierwsze e, chwile w mieście spędzamy na biciu się z jakimiś bezdomnymi ludźmi i okradaniu ich... Typowe i, i, I tego człowieka w
3: XIX wieku.
2: Dosłownie, bo tam, tam lód, e, skrzynki z lutem są w różnych miejscach i na razie zna, do, znalazłem ich najwięcej właśnie w jakichś takich norach, gdzie bezdomni sobie śpią na ulicy. E, I to jest tak dziwnie, dziwnie by było, kiedy ich okradałem. Dziwnie
1: a... skonstruowane społeczeństwo jednak, w tym e, troszeczkę. Tak, troszeczkę. Tak.
2: Ale no, zobaczymy, za tydzień będę na pewno wiedział więcej, o tej grze. Na razie mówię, jakoś mnie jeszcze nie uszyła tak skropyta, ale mam nadzieję, że to jest jedna z tych gier. Często to się zdarza w RPGach, że ona rusza tak gdzieś od tej dziesiątej godziny. Wiem, że to jest taki mem w sumie, że spoko, stary, to się robi dobre po dziesiątej godzinie. Ale no, to się zdarza. Tak, Akurat no w tak. i mam nadzieję, że to jest jedna z tych gier.
1: Ale odpowiadając za ciebie na pytanie, które ci sam zadałem zresztą, to powiedzmy po prostu szczerze, kupując nowy komputer zagrałeś przede wszystkim Fallouta z modami, tak? I koniec. A ten Gridfall to tak naprawdę e- był taki dodatny. A, tak. Z, no tak, Fallout 4 z modami sobie ogrywałem
2: najwięcej chyba ze wszystkich na razie I, i, I Warhammer'a dwójka, jeżeli chodzi o FotoWara. To, to też pierwsza gra, którą ściągnąłem. Eee, jedna z tych dwóch pierwszych, nie? I, i powiem Ci, że no wyglądają lepiej, ale to też. Fallout 4, wydawało mi się, że on jest brzydki, bo ja mam niższe ustawienia, ale on po prostu był strasznie brzydki. to <laughs> jest okropnie brzydki. E, nawet Cóż. jak się na najwyższych gra. Natomiast e, The Hunt sobie ściągnąłem, e, więc no jeszcze nie odpaliłem. Dzisiaj odpalę a to, a to naprawdę i wreszcie zobaczę wygląda. coś tak. nowego ładnie wyglądającego. Ktoś wtedy... to będzie jak grizzwo, bo też jest szarobure i. Ale to, to, to inne szarobure, inny rodzaj szaroburego.
1: Ale, ale hand, recenzja w przyszłym tygodniu. Tak jest. Pamiętajmy, drodzy tak słuchacze będzie. i widzowie, bo możecie też, nasz, też nas oglądać na YouTubie, wpiszcie sobie gramy na maksa albo po, to, po prostu youtube.com ukośnik Crew. Tak, tam na czacie przywita Was Patryk Cisielka, który obsługuje. Czas na żywo. Pozdrawiamy, machamy, za szybą. Ciekawe, czy nas słyszy. Chyba no nie, bo patrzy się teraz w telefon. A może i tak. <gry> ja tylko powiem na sam koniec, że zagrywałem się w Blair Witch. Blair Witch skończyłem. Gra polskiego studia Bluebird Team z Krakowa. W skrócie gra często nazywana horrorem, ale to jest bardziej gra grozy, bo tamtych jumpscarów i takich strasznych rzeczy nie ma za wiele, a jednak tam to wszystko buduje raczej klimat, to co słychać wokół, to co widzimy, no i sama zresztą fabuła, ale oczywiście więcej w dzisiejszej audycji już za kilkanaście minut. Tak więc może zrobię taki jingle i przejdziemy standardowo do pierwszej sekcji audycji Gramy na Maxa, czyli do News Shota. A może nie zrobię, bo tutaj coś nie działa. Pyk. O, teraz to działa na pewno na 100%. Zobaczymy jeszcze raz. Gramy na maksa. Udało się. Udało się, tak, już, już, już nas słychać, okej. Okay. Może troszeczkę za, za głośno było, ale no, tak się a ja a też... co przynajmniej obudziliśmy ludzi. Tak, czasem o się zdarza. We wtorki nie trzeba spać o 21, bo jest gram na maksa, więc proszę się uspokoić. Nawet jeśli macie na piątą rano do pracy, trzeba słuchać, trudno się mówi. Zacznijmy od y, pierwszego newsa, a pierwszy news opowie nam oczywiście y, y, Paweł Stachyra, co tam znalazłeś y, w newsowni. W newsowni? W newsowni znalazłem między znalazłem m.in. to, że pojawiła
2: się jakaś wielka, niesamowita katastrofa na Steamie. Steam się rozpada. No może nie rozpada, ale twórcy niezależni gier mają z nim problemy, bo... Ale oni zawsze myśliłem, coś tam, oj tam, tak, oj się,
1: Myślałem, że
3: pojawiła się gra katastrofa. Tak samo jak Steam sobie zażartował dzisiaj, że everything is on sale. I gra była, nazywała się everything. Taki śmieszny żart Valve. Uh.
2: No, no, to, ale to, 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 do... to jest jeden z tych żartów, bo e, Valve e, zażartował sobie tym razem z e, twórców indyków, e, wprowadzając nowy e, system, e, nowy algorytm rekomendacji gier. E, problem z tym nowym algorytmem według e, twórców niezależnych jest taki że zupełnie odwrotnie działa niż był planowany, bo on miał, on miał jakby sprawić, że te mniejsze indygierki, indygierki były bardziej widoczne, mm. e, lepiej zauważalne, a tymczasem stało się zupełnie odwrotnie, jeżeli chodzi o takich twórców, powiedzmy, średnio indyczych, czyli tych e, nie wielkich indyków, nie tych najbardziej znanych twórców, ale też nie tych najmniejszych, bo tych, co się tak nieźle sprzedają, są to znani, mają najniższe wyniki, jeżeli chodzi o właśnie wish listy, czyli te listy życzeń, które często odbijają się później na sprzedaży, Od od lat tak naprawdę, od miesięcy Ponieważ teraz ten nowy system rekomendacji On dużo bardziej olewa tagi Kiedyś tagi były jedną z tych podstawowych rzeczy, które się liczyły w algorytmie, czyli takie jakby krótkie określenia, pojedyncze słowa, które były kojarzone z daną grą. No to tak. Wpisywało się je samodzielnie. Gatunek. Tak. Z jednej strony wpisywało się je samodzielnie, z drugiej strony jeszcze gracze mieli możliwość wpisywania własnych tagów. Często twórcy na przykład prosili o konkretne tagi tam gdzieś i w ten sposób można było zwiększyć dobrze widoczność. Teraz niestety jest z tym problem, bo według twórców, naj... według twórców niezależnych gier najbardziej widoczne pozostają takie albo większe triple triplejki, które i tak są zawsze widoczne,
1: mhm.
2: albo jakiś zupełnie losowy, jakiś szrot taki losowy, gdzieś tam, wiecie, jak na Steamie się pojawia czasami. Znaczy, może niekoniecznie że to ale faktycznie
3: zauważyłem na stronie Steama, znaczy, przy różnych produktach, że tam w polecanych e, pojawiają mi się teraz coraz, coraz częściej gry, e, o których w ogóle nie słyszałem nawet, więc coś w tym jest, ale z drugiej strony to też jest... E, no nigdy nikomu nie dogodzisz w pełni, nie? Bo albo jakby musisz to jakoś dobierać, jakie gry, jakie gry pokazujesz w tych polecanych, więc to jest trudny jakby... Nie wiem, czy się da w ogóle dobrze opracować. O to mi chodzi, że to jest bardzo śliski temat, nie? Na
2: pewno nie tak, żeby zadowolić wszystkich, no ale tutaj, no takie, bo wiesz, gdyby to był jakiś taki mały spadek jakichś tego, a tutaj się mówi, wiesz, dwie trzecie. No tak, e- ale z drugiej strony kiedyś było strat. tak, do niedawna było tak, że bardzo
3: często rekomendowane gry to były właśnie już te bardziej znane, takie te niby indyki, ale te takie troszkę już bardziej popularne i tak dalej, nie? A tych w ogóle nieznanych nie było wcale w rekomendowanych nigdy. Więc też z kolei ci, ci twórcy gier nie mogli się wybić, nie? Więc to jest też... Oni też pewnie krytykowali, a ich, ich nie
1: krytyk za mali. Ja bym zaznaczył, że przy takich w ogóle akcjach nie należy jakby analizować po jednym dniu czy dwóch w ogóle nowego systemu jakby e, sugerowanych i tak dalej. Czy tak no siedmiu, ale okej, okay, siedem minęło, ale jakby te dane, które zostały pokazane, w ogóle informacje na podstawie których został stworzony news były po 24 godzinach. Nie mamy danych, a raczej ci twórcy, którzy e, indy czy i, którzy wrzucili to w eter nie podali po siedmiu dniach jak sprawa wygląda. Wydaje mi się, że to jest zrobione po prostu przez algorytm i algorytm będzie się uczył po prostu na podstawie tego ile jest na przykład produkcji i tak dalej i tak dalej. Aż teraz zabije. Tych czynników jest naprawdę wiele i jeśli to robi algorytm to na początku zawsze tak jest, że on musi popełnić kilka błędów, żeby właśnie wypracować odpowiedni jakby system tego, co pokazywać graczom, a czego nie pokazywać, więc ja nie robiła aferkę. Chodzi o dane, a propos danych,
3: to nie podał danych Randy Pitchford, czyli szef studia Gearbox, ale pochwalił się bez konkretnych danych właśnie, że Borderlands 3 w dniu premiery miało dwukrotnie większą liczbę użytkowników, niż kiedykolwiek miało Borderlands 2, które bardzo było teraz popularne w czerwcu, kiedy tam chyba dawali za darmo wszystkie DLC czy coś takiego. I Wtedy był ten all-time peak, jeżeli chodzi o aktywnych użytkowników jednocześnie i dwa razy więcej właśnie ludzi grało tylko w dniu premiery tam zaraz po jakby uruchomieniu Borderlands 3 na pc przy czym gra jest tylko dostępna na Epic Games Store, więc to jest tym bardziej no, może nie imponujące, bo te cyfry liczby Borderlands 2 też nie były jakieś super imponujące, to było tam 150 chyba tysięcy, więc wychodzi na to, że 300 tysięcy grało na, na PC jednocześnie w pierwszym dniu, a jak na PC to, to jest sporo, no bo to pewnie już się zbiera milion niedługo. Ale ty wiesz, to
2: rzecz w tym, że y, takie dane, tak samo było jak y, na Epic Game Store zaczęły się pojawiać pierwsze te takie duże właśnie gry y, ekskluzywne, mm. czyli Metro i tak dalej, y, y, mieliśmy dużo newsów mówiących, że o, Metro najlepsza, coś tam, sprzedaż albo ilość gaczy i tak dalej, w porównaniu do czegoś. I to zawsze było tak, wiesz, bez liczb, same odniesienia. I te odniesienia później zostały ozebrane na części pierwsze przez graczy i się okazało, że to była straszna bzdura, bo metro na przykład było lepsze, ale od tej e, podstawowej wersji gdzieś tam, która się prawie nie sprzedała, do, e, czy tam od, od, nie, od tej odnowionej na PC. No a tu masz jednak trochę bo bo dla nas dwa mega popularne jednak. Czy, czy dwa było aż tak? Oczywiście. jedna z Steamie to była też znaczy... ta sprawa bardziej... W sensie ale inaczej, no. To dalej nie są takie liczby e, na zasadzie, że o kurczę Steam, że Epic Game Store jest jak Steam, nic się nie traci idąc na Epic Games. Ale
1: pamiętajmy, zresztą i tak w Borderlands większość osób tak czy inaczej gra na konsolach niż mhm. na PC. Nawet jeśli to by była stricte gra pc ale i tak wychodzi na konsolach, to tak czy inaczej na konsolach musi się lepiej sprzedać, ale Aferek z Borderlands jest wiele, bo nie dość właśnie, że tam z tymi liczbami ile graczy gra, to też podobno gracze nie mają swoich wątków na Epic Game Store i zalewają wątek Borderlands 2 na Steamie w ogóle jakimiś spoilerami i pytaniami i w ogóle tam straszny chaos i śmietnik się z tego wszystkiego zrobił i to jest jedna z kolejnych aferek. Brak podstawowych funkcji na Epic Game Store. Nie wiem, czy podstawową <laughs> funkcją sklepu powinno być to, że możemy tworzyć forum. forum. Jak najbardziej. jeżeli to jest taki ja, obecnie, obecnie jest
3: tak, że na stronie Steamowej Borderlands 2 powstaje pełno tematów z pytaniami i tak dalej, z poradami do Borderlands powiedziałem no. Tak? No właśnie.
2: <laughs> Mateusz, <laughs> tylko nie no nazwałem na to poradami, tylko spoilerami. No, o to mi chodziło. No, no, ale więc, nie, no. niezależnie od, Tutaj nie macie wyboru, gdzie to kupić, ale na pewno żadnej gry nie kupicie już na Nitro. O nie. Nie wiem, czy pamiętacie, że w ogóle taki sklep powstał, to był sklep ale Discordowy, Discord, tak? Discord, tak, stworzył swój sklep. Niedawno, jakoś chyba w, na, jesie, na wiosnę, no jakiś czas temu. Jakoś, okazji, no. no bardzo niedawno i... Teraz już w październiku zostanie zamknięty e, Jak się okazuje Bardzo mało kto w ogóle korzystał z tej funkcji On był na bardzo tyle, mało że... widoczny ten sklep na Discordzie Przede wszystkim, ja w ogóle go nie widziałem No jest tam na dole taki chyba zawsze napis Nitro Aha, coś tam wow. no i to... tyle I tyle tego jest tak na dobrą sprawę e, Teraz korzystaliśmy z Discorda Przyganiów w, w Rock Galactic i też nie pamiętam właśnie, żeby tam cokolwiek e, wyskakiwało nam z promocją to, to w sumie dobrze, bo nie skakali nam reklamami, wiesz, nie rzucali nam w twarz reklam no tak. ale z drugiej strony to może już e, to może też przez to im się nie udało bo jednak Epic Games Store to się głośno reklamował, a Discord mimo wszystko to jest duża platforma, tam prawie, e, prawie każdy kto gra sobie tak ze znajomymi w jakieś pierdółki, szczególnie co to siedzi tam właśnie. No tak, bo to jest najwygodniejszy chyba
3: voice obecnie, na pewno lepszy od Skype'a na przykład Ale a propos platform To może być jedna platforma, może być wiele platform I wtedy mamy rozgrywkę multiplatformową Na przykład w nowym Call of Duty, Modern Warfare ponieważ zbliża się teraz weekend kolejny i będzie kolejna tak. beta teraz już na wszystkich platformach 23-24 września PC, Xbox One, PlayStation tak 4 otwarta beta i Activision ujawniło jak ma działać crossplay w Call of Duty Modern Warfare nie tylko to potwierdzono też, że na PS4 w ogóle na konsolach będzie wsparcie dla y, Kremerszu Myszy tak, tak y, oficjalnie jakby to jest w ogóle precedens jeżeli chodzi o takie wysokobudżetowe rzutery ale co ciekawe ten crossplay będzie działać y, trochę tak jak jest w Gearsach, to znaczy, że domyślnie y, będzie Włączony, będzie włączone mieszanie jakby no, że jeżeli gramy sobie na, na konsoli to będziemy mogli trafić na kogoś z PC-ta. o ile nie, nie odznaczymy sobie tam opcji, żebyśmy, bo jeżeli chcemy grać tylko z ludźmi, którzy grają na konsolach, na kontrolerach, to musimy zaznaczyć sobie odpowiednią opcję w menu przed matchmakingiem, żeby grać tylko z tymi, którzy też grają na padzie. Więc to jest bardzo ciekawe, bo to chyba jest pierwszy raz w, tak, w takiej dużej grze, kiedy mamy właśnie takie połączenie padów z kreweturami jednak. Ale to jest różkami.
1: dziwne, powinno być odwrotnie, nie? Czyli jakby standardem jest to, że jak włączasz ma- matchmaking, to grasz tylko z osobami, powiedzmy, na PlayStation 4 Gram, to gram tylko z tymi z PlayStation 4 i którzy używają pada. Ale jak wtedy chce, byś miał dłuższe oczekiwanie na mecz, a tak będziesz miał krótsze, może o to też im no chodzi. nie,
0: Żeby a
3: nie, nie było ch- takiego poczucia, wiesz, że nie ma graczy, nie, może nie chcę mi się już grać, jak czekam na mecz dwie minuty, a nie uh-huh. pół minuty.
2: To nie jest właśnie to nie jest tak, że oni chcą po prostu zbustować na przykład te mniej, inne platformy, na których. Na przykład być na PC, na przykład no właśnie PC, gdzie mniej graczy, większe kolejki, przez to mogą być nasze znaczy oczekiwanie na, na mecz, a tymczasem tutaj mamy, op, macie, paru konsolowców.
3: No mi to się bardzo podoba, przede wszystkim pod względem jakby kooperacji też, nie? bo można się umawiać w końcu na rozgrywkę wspólną z kolegami z innych platform. Więc to jest świetna rzecz. Tak, I...
1: nie muszę grać na PC-cie.
3: Cudowna wiadomość. Nie wieromość. muszę grać na padzie, nie? na PS4 w końcu, żeby zagrać na przykład sobie z bratem w jakiegoś tam, teraz to ma być też jakiś koop, w ogóle specops w tej części, chociaż się oficjalnie zapowiedzieli.
1: Więc to jest bardzo fajna rzecz i czekamy na tę betę, żeby to wypróbować. A jeśli rozmawiamy o Call of Duty, to w najnowszym odcinku GN, czyli naszego podcastu, o którym już tam Paweł troszeczkę wspominał, jutro on będzie opublikowany tak mi się wydaje na YouTubie i na e, iTunes i Spotify, mieliśmy temat o tym, że Call of Duty Nowe jest zbanowane prawdopodobnie e, w Rosji. A dlaczego prawdopodobnie? Ponieważ aktualnie można nadal grę kupić e, na PC i na e, Xbox Marketplace, place. Ale za to e, Call of Duty zostało wycofane z PlayStation Network, czyli z PlayStation 4. Wszystkie osoby, które złożyły zamówienia przedpremierowe, e, zostały im te zamówienia anulowane, pieniądze zwrócone i beta, która miała miejsce e, w ubiegły weekend, nie była w ogóle dostępna e, właśnie w Rosji. Jest dużo plotek na temat przyczyn tego, dlaczego tak się mogło zdać. No, n- najważniejsza jest taka, że pewnie są jakieś misje związane z Rosjanami, które są na tyle kontrowersyjne, że no sorry, nie wydacie tej gry w naszym kraju, ale jest też, czytałem jedną z takich plotek, że możliwe, że tam w ogóle w- Władimir Putin się znalazł w kampanii dla pojedynczego gracza <grytanie> lub po prostu NPC, który ma nawiązywać bardzo tak... Może jako na postać do w trybie na przykład. Z zom- to by, nie, Ale nie to w ogóle by było nie nie, nie, nie jakby jeździł zombi, na misiu, nie? I w ogóle byś rozwalał wszystkich. No. O kurde. To to by ja bym nie, w ogóle nawet nie banował takiej gry, tylko wręcz każdemu Rosjaninowi do płatków śniadaniowych do, dołączał, jakbym był Władimirem. Już niedługo. <śmiech> no. <śmiech> Trzeci news. Pawle, tak. czy ty się już wyprztykałeś? A propos Call of Duty. A propos Call of Duty? Nie, no nie, Call nie, of Duty po prostu. Call of Duty. Nieważne. Ale skoro
2: mowa o Rosji, to to mam tutaj Minecrafta Super popularna gra w Rosji no tak. e, Jakiś ktoś w 30 godzin Bo nie miał nic do roboty Z tymi 30 godzinami Bo nie grał w Call of Duty wydawane przez rząd e, Ukończył Minecrafta nie wykonując ani jednego kroku Co mam na myśli nie, mówiąc Nie wykonując ani jednego kroku Otóż ta osoba ten prawdopodobnie Rosjanin, nie mam żadnych wątpliwości co do tego, w ogóle odbindował sobie klawisze WASD, czyli klawisze odpowiadające za zachodzenie i używał wszystkich innych, tylko nie tych. Poruszał się w bardzo... Bardzo pomysłowo, bo, bo e, albo używał łódki na przykład i te, tego, że animacja wchodzenia i wychodzenia z niej przesuwa się trochę do przodu, później znalazł świnie, na której jeździł. Generalnie e, używał tak. jakichś takich dziwactw, a jeżeli rozumiem, ukończył, czyli właśnie Ukanał zabił, bossa zabił głównego, ostatniego tak. bossa, zabił e, smoka. E, więc, no, to, biorąc pod uwagę, że ja mam z tym problem, miałem z tym problem jak grę normalnie, no widzisz, to, to jest
1: e, imponujące. Czyli, jest, e, czyli ten... masz małego skill, a nie umiesz grać, który? Na
2: pewno e, internet, Nie internet, mam jest, wątpliwości, jestem w dziennikarzem jest pełen, growym Jeden
3: jest pełen ciekawostek z Minecrafta, które potrafią e, zadziwić na pewno Więc tak, to jest zawsze dobry temat Bardzo lubię takie tematy Tak, tak jest, zadziwić, jak? 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 Creative Assembly? Które podobno... Nie <śmiech> nie mi się nie. wydaje, coś było z Creative <śmiech> Assembly o, Wszyscy się zadziwili
2: Może tak się jak wszyscy się zadziwią, kiedy będzie
1: dead na peceta No tak, Właśnie. bo podobno <śmiech> Rockstar Launcher
3: Znaczy podobno, już na pewno, już jest Rockstar, Rockstar Launcher na PC'cie. Czyli kolejna platforma kolejnego wydawcy jakby poza Steamem, ale na razie Na jeszcze... której
1: znajdują się kolejne gry.
3: Tak, ale jeszcze na... na razie nieważne. Na razie jeszcze te gry, oczywiście Rockstar nie zniknęły ze Steama, ale jak sobie ściągniecie Rockstar Launcher, to możecie sobie pobrać za darmo GTA San Andreas, czyli według wielu najlepszą odsłonę GTA. I co ciekawe, można też tam zagrać w Bulli. Gra, która chyba, jestem prawie pewien, że nie była dostępna na Steamie do tej pory oficjalnie, więc to jest tak jakby revival tej, tej gry na, na, na PC-tach. No i tak się zastanawiamy, że to może oznaczać, że RDR 2 zmierza na PC i właśnie w ten sposób się Rockstar przygotowuje do, do, do tej premiery. To na o pewno tym, by było ciekawe. O tym gdybaliśmy więcej na właśnie na Plusie, który pojawi się jutro prawdopodobnie, więc zapraszamy.
1: No i ostatnia yy, wiadomość z Plusa, ten trzeci temat był o Kojimie e, i o tym, że w sumie te Death Stranding, czyli nadchodząca gra e, prawdopodobnie ekskluzywnie na PlayStation. Na razie to tak Myślę, wygląda. Że to jest czasowa ale, ekskluzywność, ale, ale że w, w końcu może się też pojawić na innych platformach, że to będzie gra, która wyznaczy zupełnie nowy gatunek, który, uwaga, uwaga, będzie się nazywał strand games i y, oczywiście nie wiadomo czym jest ten gatunek y, jakie są wyznaczniki no, ten, jakie są cechy ten trending w The Stranding
3: to ma być połączenie to łączenie świata łączenie różnych ludzi ze sobą którzy byli odcięci od siebie więc nie wiem, jak, jak można z tego zrobić gatunek, um, bo w sumie w każdej grze jakby na to nie spojrzeć. Ja to, Łączysz ten... jakieś rzeczy, bierz, bo trafiasz w opet-mordach do nowych lokacji, które wyzwalasz i też w ten sposób można powiedzieć, że to jest stranding, tak? To strand jest, bo jakby od, od, uwalniasz kolejne prowincje w asasynie i tam, więc to, jest, to można naciągnąć
1: bardzo. Ja bym to nazwał po prostu w praktyce, że to będzie walking sim, a nie mamy takich walking simów, w których masz fajne cutscenki. Miałeś w jakimś walking simie Tak jakościowe Cutscenki, które tu masz Motion capture w ogóle, aktorów itd. i tak dalej nie no ma nie. Ja bym nie powiedział, masz, że... Jak masz walking sima w ogóle praktycznie Zazwyczaj nie poznajesz żadnych postaci Wiesz czego nie ma w walking simach? W gameplay, gameplayu, a tutaj wydaje się, że
2: gameplay istnieje Więc to jest już samo no też prawda, że jest
3: coś po, poza tym chodzeniem tak nieszczęsnym Które wygląda bardzo fajnie Zresztą Kojima też mówi, że to chodzenie Bardzo się ekipie z Kojima się spodoba to... I że jest bardzo
2: rozrywkowe Chodziłem między moimi pracownikami na obchodzie i widziałem, że się dobrze bawią.
1: Dobrze się chodzi. (grystanie) (grystanie) Tak jest. Ale, Ale już na sam koniec tylko dodam, że Kojima powiedział, że żeby stworzyć nowy gatunek, trzeba stworzyć grę, która będzie miała wiele części i najlepiej jeszcze zrobić obok tego z jedną albo dwie gry, które wspomogą ten nowy gatunek. A więc będzie Test Stranding 1, 2 i 3 i będą jeszcze dwie inne gry od Kojimy. Od Oczywiście to games. wszystko będzie trwało do, do śmierci. Może, Boże, by... może Konami też zrobi
2: jakiś Strand Games? Zobaczymy. <śmiech> Boże, a ciągle jest, ciągle jest możliwość, że Test to medal Gear Solid 6, więc jeszcze nie tego. Natomiast jeżeli chodzi o serię, która będzie miała dużo gier, no to tak. to, to będzie Total War. E, ponieważ Katie Assembly teraz potwierdziły oficjalnie coś, co wiedzieliśmy już od dawna, bo w sumie pokazali pierwsze asety chyba w lutym. E, pracują nad Total War Warhammer 3. I to jest bardzo interesujące, bo tak, bo po, podobno, pomyl mnie, jeżeli źle mówię, ale
3: podobno no. potwierdzili, że nie będzie tej frakcji wzdrowanej na Chinach.
2: E, nie, nie słyszałem nigdy, żeby o tym mówili, ale Wydaje mi się właśnie, że... Dużo czytałem ostatnio
3: tam. na jakimś forum, tam ktoś się pytał, jakie frakcje mogą być w Trójce Aha. i że niby nie będzie właśnie tej wzorowanej na belkim na Wschodzie
2: i ma podobno też nie być y, frakcji y, y, Arabia, Arabii. Prawie na pewno nie będzie, bo w ostatnie, ostatnio wyszło jakieś DLC, gdzie w to miejsce, gdzie Arabii Arabi powinny się znajdować, frakcja Arabi. Arabii... w Dali. E, nie, nie, nie. sobie nie. Kings, są na... To jak północ Afryki. Arabii to jest bardziej tam gdzieś na, okay. na, na, na zachodzie Afryki, w, w, w Warhammerze i tam dali jakieś po prostu postaci z innych frakcji. Takie pojedyncze, wiesz, jakieś specjalne z DLC. Natomiast, jeżeli chodzi o o tą przyszłość, to ja myślę, że o Warhammer 3, to ja podejrzewam, że oni tylko poszerzą delikatnie mapę na wschód, czyli nie Chiny, a Kazachstan. I tam mamy... mamy ogry, mamy generalnie e, e, frakcje takie dużych, po, dużych potworów samych, więc e, takie bez małych jednostek, co byłoby ciekawe, bo duże potwory to jest nowy rodzaj jakby jednostki, który pojawił się dopiero w Warhammerze, no tak. która ciągle jest super, które ciągle są super niezbalansowane i nie wiadomo w zasadzie, bardzo jak, dobrze. Zrobić całą frak- właśnie, jak zrobić całą frakcję z nich, e, ale jestem tego bardzo ciekaw. Są też tam e, kresnoludy chaosu, to też coś, czego nie było A kasno, nic nie jest tak wkurzające jak kasnoludy, A teraz jeszcze do Krasnoludy Chaosu które będą ci psuły każdą kampanię e, Podejrzewam też, że wezmą się za Chaos I go wreszcie podzielą tak, że będziemy mieli Naprawdę e, dużo tych, tych smaczków Tych pojedynczych frakcji wewnątrz Chaosu, który jest mm. dzieli się tam na Wyznawców tych czterech różnych bogów tego na razie brakuje, tak naprawdę to jest jedna ciągle tak. zbitka z, z takimi genery- głównie z takimi generycznymi demonami i, i sądzę, że to w tą stronę pójdzie e, przy okazji chciałem w ogóle powiedzieć ostatnio jak e, szukałem właśnie jakie DLC sobie mogę dokupić do Warhammera 2 E, zobaczyłem zwiastuny do tych DLC I teraz się dopiero e, zorientowałem Że oni wszystkie je wzorują na jakichś scenach Z filmów no, e, Była taka jedna z tym Kingsami, no to ona gdzieś tam się Rozgrywała w, tak ala la Mumia, natomiast takie dużo bardziej e, Mocno odnoszące się, to było jedna e, było jedno DLC, w którym szczur, Szczury szły przez las Przez dżunglę Ktoś zabił jednego z tych szczurów, reszta zaczęła Kosić dżunglę, Predator Tak, ta scena okay. z Predatora była Ręk cała odgr- Odegrana e, w innym jeszcze zwiastunie, teraz nowe właśnie,
1: w nowe wyszło. Paweł Stachyra, fan e, Total Warów. Dobrze, ale już jeszcze jeszcze... jeszcze... No, nie, Czekaj, no, nie, no, no, nie Nie,
2: nie, nie. nie. Parku Juryńskiego, ta Must Go Faster Dobrze.
1: Okay, I, I a propos filmów oczywiście, czwartek, 22 kinowe też zapraszamy. Zodanie. No na pewno. Już no, na pewno. A to jeszcze wiemy, że poza nie, nie, tym pojawi nie, nie, się nie, Total War 3, ale to... A propos Total War, to teraz będzie muzyka z Total War'a i zaraz przejdziemy do waszych wrażeń. Z Galactic. Czyli po polsku będzie Galaktyka Głębokich Kamieni. Tak mi się wydaje. Bardziej... Nie, 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 nie. No (śmiech) nieważne. Dobra, dobra. Puszczamy, puszczamy. Proszę bardzo. ROM, Total War, Mayhem.
3: No i wracamy po krótkiej przerwie. Tak jak powiedzieliśmy z Deep Rock Galactic, czyli z produkcją która niedawno miała darmowy weekend, ja tak naprawdę dlatego ją odkryliśmy, chociaż wydaje mi się, że chcieliśmy chyba wszyscy w nią zagrać trochę wcześniej, ale jakoś nie było okazji nigdy i tak dalej, a darmowy weekend na Steamie był świetną okazją, dlatego to jest też dowód na to, że warto jest robić takie akcje właśnie ze strony twórców, bo można poznać sobie bezproblemowo i bezpłatnie grę, którą później ma się ochotę kupić. I DeepRock Galactic jest produkcją nastawioną na kooperację wcielamy się w kosmiczne krasnoludy, które tak naprawdę wyruszają tylko na kolejne misje, w których zajmujemy się przekopywaniem różnych planet Asteroid i tak dalej i tak dalej cała, cała akcja zawsze rozgrywa się pod powierzchnią Tak naprawdę, bo tam spadamy Taką wi- windą zaawansowaną I, i musimy, musimy działać, musimy coś robić
4: Co, co musimy robić, o co to, chodzi? To, znaczy no to, to się sprowadza do tego, że się wiercamy W ziemię i musimy wydobywać złoto I różne tam diamenty no Jesteśmy takimi jakby, nie wiem, najemnikami Coś w tym celu. Tak, takimi kosmicznymi krasnoludkami i właśnie wlatujemy sobie w głąb jakiejś planety i tam są różne biomy na tych planetach i mamy pięć rodzajów misji. Jest to, nie wiem, czy wszystkie pamiętam dobrze, ale jest na pewno wydobycie jakiejś ilości diamentów, jest zebranie jakichś tam diamentów do takiego punktu głównego, który jest na środku mapy i się wtedy też bronimy przed falami. Mamy jeszcze zdobycie zdobycie jaj kosmitów. Czwarte to było pokonanie... zabijanie wielkich potworów. Tak, tak. Pokonanie wielkich, wielkich bossów takich yy, gdzieś tam w podziemiach. I jeszcze Składanie jest... Składanie robotów. Tak, tak. Jeszcze naprawianie bazy. Także to jest pięć takich trybów i no Niby jest tylko pięć trybów, ale samo to, że że mapa ulega całkowitej destrukcji, czyli możemy się przez nią przekopać tak jak chcemy, w ogóle jest też fajna sprawa jak mamy tego gościa, który może po prostu przewiercać się przez wszystko tego drillera to w tym momencie możemy, jak nie wiemy, jak się zgubiliśmy gdzieś w jaskiniach, możemy sobie zupełnie nowy tunel wykopać do, do miejsca, w którym... Wart... Teoretycznie warte- zazn- teorety- każdy, każdy może kopać, <słuch> tak? tylko my tak. mamy kilofik, który no, niewiele z i to będzie bardzo
2: długo trwało. Warto zaznaczyć, że te, te mapy są całkowicie zniszczalne. Jakby, e, Całe, tak. tak, tak. No. Wchodzimy do tej skały i możemy, zni- możemy iść w każdą stronę, zrobić tutaj tunelik, jak w Wormsach.
3: No, no szukaj porównania, jest... gdzie,
2: gdzie było aż tak niszczalne. Otoczenie rzeczywiście 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 Wormsy, tylko przychodzą głowy. Tak, i to nawet bardzo podobnie wyglądają te zniszczenia. E, tak, bo to graficznie nie jest jakiś tam ósmy świata, ale to jest dalej bardzo klimatyczna gra. Tutaj na czacie aktualnie nasi słuchacze rozmawiają trochę o Alien Colonial Marines i o modzie jakimś, który nikt by nawrawia tę na grę, w co, co nie to? wierzę, ale jeżeli chcecie doświadczenie, jakie powinno towarzyszyć grze o Colonial Marines, to jest to. to jesteście we czterech, w, w jakimś wąskim, ciasnym szybie ciemnym w kosmosie, z ograniczoną ilością amunicji, która już się wam gdzieś tam kończy, zacie, bo różne mogą być jakieś tam elementy otoczenia y, zmienne na każdej, y, na każdej mapie, różne biomy, raz jest super gorąco, raz jest super zimno i tak dalej. I słyszycie, tylko jak, jak po ścianie coś pełza, zapalacie, rzucacie flarę, zapalacie latarkę czy cokolwiek I nagle widzicie całą ścianę, jak do was idzie, takich potworów, które nie wyglądają jak obcy, ale kojarzą się z nimi mm, Tak, tak, biegają To jest to doświadczenie, którego oczekujecie od takiej gry I jeżeli, jeżeli szukaliście czegoś takiego albo czegoś podobnego do e, poczucia z... z... Mm, tak Żołnierze Kosmosu. Starship Troopers. Starship Troopers. Czyli Żołnierze Kosmosu, ale chyba więcej osób to kojarzy pod e, angielskim tytułem. E. To jest absolutnie to. To jest właśnie to uczucie, gdzie, powiedzmy, trz, trzy osoby próbują odpędzać wielkie fale kosmitów, a czwarta gdzieś tam w desperacji coś grzebie, składa, kopie, cokolwiek. E, pod koniec jeszcze każdej misji musimy wracać do naszej e, kapsuły, którą przylecieliśmy. I to też jest zawsze ten bardzo emocjonujący moment, bo mamy jeść tam tylko minut do lotu e, tego statku. Tak, zgadza się. I właśnie a tam musimy jest... wrócić na,
4: tam, skąd przyszliśmy. Tak, i właśnie jest też w grze podział na to, jak bardzo złożone są jaskinie. Są trzy poziomy jest taki prosty, gdzie mamy kilka kilka komór, mamy ten średni, który jest już dużo bardziej złożony, mamy ten najbardziej złożony i w tym najbardziej złożonym już, jak mamy wrócić z jednego końca mapy na drugi koniec mapy, to nie jest to wcale takie proste, bo korytarzy jest bardzo dużo, same jakieś te pomieszczenia są pokryty jakimiś stalagmitami, stalaktytami, także też ciężko się yy, ciężko się tam odnaleźć. No i po drodze mogliście walczyć z wielkim bosem, który rozwalił wam pół tej ścieżki,
3: którą już znaliście i nie możecie wrócić tą samą drogą, tak, bo jest albo zniszczona.
2: mapa mogła się trząść i po prostu randomowo
4: gdzieś tam się złamać. W Dokładnie, to w tak, to też, to też było fajne, bo jak mapa, jak mapa się trzęsie, jak jest takie trzęsienie ziemi, to w którymś miejscu mapa po prostu pęka i się robi taka szczelina na środku. To jest, no to jest, tam jest tyle niesamowitych rzeczy. W ogóle jeszcze tylko chciałem powiedzieć o klasach, bo teraz rozmawiamy o samych mapach, które są świetnie wykonane i no no bardzo dobrze to wygląda, ale mamy jeszcze cztery klasy postaci i każdą klasę postaci tak naprawdę rozwijamy oddzielnie. Mamy główny zestaw perków, który nam pomaga załóżmy otrzymać mniej obrażeń od upadku, możemy załóżmy tam szybciej się przemieszczać po linach i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy też każdą postać, która ma zupełnie inne osprzętowanie. Mianowicie jest ten driller, który ma właśnie mm, czyli kopacz, to wiertło. Tak, tak, jest kopacz, jest yy, inżynier... zwiadowca, inżynier i gościu z Miniganem.
1: No to nie wiem jak to przetłumaczyć. Strzalec,
2: nie wiem jak tam. Do no, tego mówię, gość e, nazwany, e, natomiast no to po kolei one e, te klasy polegają mniej więcej na tym, że mamy, mamy tego właśnie kopacza, który e, lepiej sobie radzi właśnie z, z przebijaniem prze, przez ściany, ma takie specjalne wiertła na, na rękach. może może bardzo szybko jakby też zrobić tam przejście gdzieś tam dalej, nie? Mamy żołnierza, który dużo większą siłą ognia dysponuje niż jakikolwiek z, z innych graczy. Szczególnie, jeżeli tą drugą broń sobie blokuje, bo każdy, każda postać ma dwie bronie i każda z tych broni ma jeszcze dwa warianty. I na przykład jak ten kopacz ma miotacz ognia, to może go zamienić na miotacz lodu. I tak samo ten strzelec może minigana zamienić na, na takie taki działko, które, tak, no, które niszczy wszystko dookoła, tak na nową sprawę. Mamy też inżyniera, który zajmuje się budowaniem wieżyczek. To taki inżynier z Team Fortress 2. Plus może tworzyć platformy, które mogą być przydatne, jeżeli chce się gdzieś
4: tam wskoczyć i wydobyć jakieś diamenty, są wyżej, bo no, ciężko jest sięgnąć tak. często do sufitu, bo mapy są duże.
2: Choć dużo przydatniejsze, jeżeli chodzi o poruszanie się drużynowe, jest to, co ma też żołnierz, ten strzelec, bo ma też taką linkę, którą może e, tworzyć, żeby cała drużyna mogła się po niej przemieścić tak, powoli. Działa jak wyciąg na Tak, No, no i mamy, mamy jeszcze zwiadowcę. Zwiadowca jest o tyle przydatny, że on ma e, lepsze flary niż cała reszta i może je przyklejać do ścian. Ma takie działko z klejami, przez co widzimy, co się dzieje, bo tak. tam czasami potrafi być... Tam jest ciemno, to jest taka z tych gier, gdzie ciemność jest ciemna. i i latarka też wam dużo nie pomoże. Latarka wam pomoże przetrwać, dopóki nie wyrzucicie następnej flary. E, natomiast y... działa bardzo punktowo. Tak. <grym> tak. Właśnie a propos klas w tej grze to mi się bardzo spodobało. W przeciwieństwie do na przykład do Left 4 Dead czy do
3: Vermintide, bo można porównać tę grę do takich innych kopowych strzelanek, to w Deeprock Galaktyki jest o wiele większy nacisk na współpracę, bo naprawdę te klasy się uzupełniają i nawet jak brakuje jednej, to to można odczuć. E, więc na przykład jeżeli nie mamy tego drillera, no to może być problem czasami, kiedy naprawdę będziemy musieli tymi kilowkami się przebijać powolutku przez jakąś grubą ścianę, bo to potrwa po prostu za długo. Albo kiedy nie mamy ganera, który może nam stworzyć tak naprawdę most w praktyce, to będziemy musieli szukać bardzo długo gdzieś ścieżki naokoło, bo nie będziemy mogli się dostać na
2: jakieś podwyższenie. Biorąc, Biorąc pod uwagę, jak później pod koniec zaczęliśmy się bać za trudniejsze etapy, sądzę, że jeżeli będziemy chcieli sobie jeszcze w to zagrać, a będziemy chcieli, to ta gra na pewno wymaga kooperacji też na tym poziomie jakby planowania tego, jak wrócimy pod koniec. Bo my tak troszeczkę do tego podchodziliśmy chaotycznie, żeby to, żeby tego brzydziej nie określić, po prostu lecieliśmy do przodu, szukając następnego zadania, no. następnego celu. celu. Tak. Natomiast później powrót był taki, że no dobra, mniej więcej tam jest ta kapsuła, no to mniej więcej tam w tamtą stronę się udawajmy. Tak. A po drodze jeszcze
4: coś powysadzaliśmy, <grym> w
2: ogóle... nasze mosty zostały zniszczone. Dlatego te mosty to też nie robiliśmy nigdy tych mostów, tak naprawdę z myślą o tym, że wrócimy po tej mostach Ja robiłem
3: tylko się popsuły.
2: Ale też jest kwestia tego, że
3: te specjalne właśnie umiejętności ułatwiające grę mają jakieś ograniczenia, tak? bo ja na przykład mogłem stawiać tylko trzy takie linki i koniec. No tak. Potem musiałem wezwać uzupełnienia muzyki. Tak samo chyba, jak grasz drillerem, to też nie możesz bez końca wiercić ta, w ciemę. Tak, Tam jest, to jest paliwo ta... ograniczone
2: paliwo do... No, no właśnie. Ten od, e, lampek ma też ograniczoną ilość. Dochodzi ten aspekt planowania właśnie, o którym mówisz. E, dlatego, no i to też planowanie, wszystko może się zepsuć tutaj właśnie przez to, że niszczy się otoczenie. I tak, tak naprawdę niszczalne otoczenie to jest coś takiego, co w grach jest... Tak używane zwykle a jako taki gimmick gdzieś jako tutaj dodatek taki ta tak można ale tak a ona zawsze kiedy jest świetnie wykorzystane to jest tak tak, tak u przyjemna rozgrywka i tutaj to jest właśnie to to jest to jest gra, która jest do tego stworzona bo e... Tak. Przez to nawet, mimo tego, że mamy tak na dobrą sprawę ograniczoną ilość rodzajów tych zadań i mamy tylko te cztery klasy, jakby nie było, każda z nich nie ma, nie ma jakichś tam tysiąca broni różnych i tak dalej, to mimo wszystko każda zgrywka wydaje się unikalna. Tak, i to jeszcze, kurde, tak dobrze wpisuje się w ten
4: klimat kosmicznych krasnali, które kopią diamenty. No, no, no tak, jest... bo co mogą robić krasnódy, nie? K- kopią no, i no
2: wydobywają jasne. minerały i ty bardzo, bardzo tu działa. strzelają do obcych pająków, właśnie jeszcze przeciwnicy, no to przeciwnicy to są generalnie głównie pająki, jest trochę innych jakichś tam owadów i innych dziwacznych Meduzy. Tak,
4: są meduzy, właśnie, które wybuchają w nas. Ja tu
2: mogę powiedzieć, bo y,
4: grałem sporo, już mam 21 godzin, bo skusiłem się na kupno tej gry od razu po skończeniu się weekendu i przeciwników jest naprawdę sporo. Y, jest, to jest coś porównywalnego do Left 4 Dead'a, że tam mamy załóżmy tych, co przyciągają, mamy takich, którzy mogą nas przenieść z jednego miejsca na drugie. Jest jeszcze taki robak, który nas po prostu łapie i przelatuje z nami i leci gdzieś tam z nami, jak nas puści na górze, no to spadniemy i po prostu będzie koniec. Tak? Czyli, nie, czyli czekamy na tryb versus jeszcze,
3: gdzie też będziemy grać chyba, w
2: ogóle. Na że nie strzeli nam działkiem z platformą tuż pod nasze nogi, kiedy zostaniemy puszczeni. Bo, Kooperacja,
4: pamiętajmy, panowie pamiętajmy, pamiętajmy, że to jest gra z early accessu, czyli dostępu i ona jest cały czas rozwijana, także tam może dojść jeszcze dużo nowych rzeczy. Ale na ten moment ona już jest strasznie Wygrywalna i naprawdę ją polecam Szczególnie, że teraz jeszcze tylko powiem Taką jedną rzecz, bo do 18 Chyba na Steamie jest promocja na nią Mamy jed- jeden, także... dzień, jeden
2: dzień jeszcze promocji. Tak, tak, że Jeżeli, na, jeżeli sobie
4: tam zobaczycie Czy wam się to podoba, czy nie Jesteście przekonani naszą, naszymi wrażeniami No to możecie sobie sprawdzić na Steamie I, i sprawić to. A kiedy wyjdzie pełna wersja podejrzewam, że to może być na początku przyszłego roku I już to by było całkiem realistyczne To oczywiście
2: tak, zresenzujemy Patrzyłem, na, tą, patrzyłem na, tą, na ten plan rozwoju No to jeszcze to. Troszkę troszeczkę tam chyba będzie, bo oni te update'y przynajmniej mają rozłożone jeszcze właśnie do początku następnego roku. No to też fajnie, bo też tak. widać, że je wprowadzają naprawdę z tego, że tak, po to, graczy. To, nawet wiesz, to, to ja, na ten moment ta już jest bardzo kompletna. Swoją drogą, jak puściłeś muzykę z, z tej gry przed rozpoczęciem tak. tego materiału, Pierwszy raz ją usłyszałem na tyle, żeby ją jakby zapamiętać. Docenić. Bo, tak, bo cały czas słyszałem tylko wasze krzyki albo swoje. O nie, to to wielkie wyskoczyło. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, dwa piętra niżej. O Boże, nie ma podłogi, co się dzieje? Tak. tak. I, i, I to jest właśnie Deep Rock Galactic. Polecamy. No więc, tak, polecamy z
3: słowem i zobaczymy, czy Mateusz Widut poleci też Blair Witcha. Może też. Może tak, może nie. Zatawiamy jeszcze na momencik z muzyczką z Deep Rock Galactic i za chwilę wracamy.
1: Mamy na maksa czas na recenzję Blair Witch, e, gry produkcji polskiego, krakowskiego studia Blueber Team. E, wydawcą w Polsce jest CDP.pl wraz z Blueberem, oczywiście w wersji pudełkowej. CDP tutaj wspiera nasze krakowskie studio. Gra pojawiła się 30 sierpnia na Xboxie One i pc co ciekawe i warte zaznaczenia. Jest ona dostępna w subskrypcji Game Pass, tak więc jeśli macie ją, możecie zupełnie za darmo zagrać właśnie w Blair Witcha już na premierze. A jeśli nie macie, to i tak ta subskrypcja jest w miarę tania, więc nawet można powiedzieć, że lepiej kupić subskrypcję i zagrać się w grę, niż po prostu kupić oddzielnie ją w sklepie Microsoftu. Razem ze mną w recenzji jest Mateusz Zdanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry dobry
3: wieczór. wieczór. Ja tu jestem tylko wspierający, bo nie grałem w Berwicza w ogóle, ale będę Ci zadawał pytania. Na przykład takie Ile w tej grze jest poprzednich gier blubera, czyli Obserwera,
1: czy Layers of Fear? E, to będzie trochę trudne pytanie, bo ja też za bardzo w te gry za Aha. dużo nie grałem. No to ale... ja nawiążę, bo, bo wspomniałeś przed audycją,
3: że mało jest jumpscarów w tej grze i to jest właśnie fajne, bo w Layers of Fear pierwszym e, tych jumpscarów też było mało, więc fajnie słyszeć, że kontynuują jakby tę tradycję takiego
1: nie straszenia straszakami typowymi, tylko bardziej no właśnie, jak Jak nas straszą? Bo oczywiście ta gra jest jakby prezentowana jako taki horror, walking sim, czyli ciągle chodzimy, tam za bardzo walki nie ma, ale jednak to napięcie, ten cały klimat jest budowany głównie poprzez atmosferę, poprzez to, że jesteśmy w tym lesie, które jest pełen dziwnych, zupełnie dźwięków, no i jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo ciemno. Ale może zacznijmy od tego, że Blair Witch to jest jest e, jakby marka filmów, tak? To była cała seria filmów. Niestety czego niestety? Ponieważ, nie była ponieważ poza
3: pierwszym filmem wszystkie były
1: koszmarne, ale
3: chyba niekoniecznie pamięta. tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli ktoś słyszy nas Bleru, i czy to kojarzy ten pierwszy film z lat 90 chyba czy tam wczesnych, 2000 i on był naprawdę wyjątkowy swego czasu e, i miał całkiem fajną, taką prostą mitologię i ta gra chyba. Bo oglądałeś ten film, pamiętam też
1: go czy tak nie bardzo. Nie, nie. Więc się ciekaw jestem właśnie ile tam jest tego Blerwicha w tym Blair Witchu. Na pewno to, co o, dowiedziałem się od twórców, bo miałem okazję też sprawdzenia gry przed samą premierą y, na Gamescomie w kolonii, to że jest to kanoniczna jakby mhm. część y, i ona jakby łączy się z tymi wszystkimi wydarzeniami y, mającymi okay. miejsce y, w y, filmach. Tak więc tutaj wcielamy się w rolę y, Elisa, czyli takiego byłego policjanta, który dowiaduje się, że w lesie tym, który znają osoby, które oglądały film, zgubiło się dziecko. No i oczywiście on jako były glina, no to ma taki no obowiązek, takie poczucie, no to ja się wybieram do tego, do tego lasu, ja będę szukał tego dziecka. Gdy przyjeżdżamy na miejsce, tam stoją już radiowozy, okazuje się, że nasi dawni koledzy z posterunku już są w lesie, już szukają tego dziecka, ale my i tak namawiamy szeryfa, że, że pomożemy i jesteśmy tu ze swoim psem jakby to jest jakby taka nowość względem produkcji bluebera, że nie dość, że my je jesteśmy postacią, którą kierujemy, to także mamy postać towarzyszącą, która nam e, często pomaga, choć też nie do końca, bo mamy tego psa o imieniu Bullet, e, który przede wszystkim pomaga nam mentalnie, bo my jako ten były policjant mamy bardzo duże problemy z, z psychiką swoją. PTSD mamy. E, I jakby to, co dzieje się w lesie, czasem nie wiemy, czy to jest nasza choroba, czy rzeczywiście ty w tym lesie tak straszy jest strasznie mhm. dziwnie i bulet, kiedy do nas podchodzi, to próbuje nas uspokoić i wtedy wracamy do tej pełnej świadomości swojej. I psu mamy takie pod lewym bamperem, możemy sobie otworzyć takie kółeczko, w którym możemy wydawać rozkazy naszemu psu, możemy kazać mu węszyć, czyli szukać jakichś tam dowodów, możemy go pogłaskać, możemy go no nakazać. To jest najważniejsze. Tak, możemy pogłaskać pieska i to jest koniec recenzji Berwicza. Tak więc tam mamy kilka ciekawych opcji związanych z tym psem Ale tu już pojawia się pewien problem Bo oczywiście kiedy każemy psu Ale to jest raczej zaplanowane już w grze Że musimy mu powiedzieć Powąchaj tej czapki, którą znaleźliśmy Powąchaj tego przedmiotu i zacznij szukać Bo też jest bardzo dużo Momentów w tej grze, która jest Bardzo krótka, bo trwa Cztery godziny dla osób, które Powiedziałbym, że to jest optymalna długość jak na horror Nawet nie lubię horrorów, które są dłuższe
3: bo często jakby przejadać się, to już wiesz, co się dzieje mniej więcej i potem to jest trochę, tak było z
1: opcją izolacją, na przykład, więc ja lubię krótkie horrory. No to dla niektórych może być to plus, dla niektórych minus, ale mimo, że ta gra jest krótka, to często trafiamy na takie elementy, na takie miejsca w grze, w których za bardzo, znaczy wiemy, co mamy zrobić, ale nie możemy znaleźć tych danych rzeczy albo odnaleźć danego dowodu. No i w teorii, no to twórcy powinni to zaplanować tak, że jak już się tam popamiętamy 10 minut, to ten pies, możemy mu wydać komendę albo on sam przyniesie nam ten dowód. W tej grze tak nie ma i często było tak, a dokładnie dwa razy, że tułałem się przez co najmniej 30-40 minut, przez to moja rozgrywka trwała bliżej pięciu niż trzech, niż bo nawet widziałam, że takie były speedruny, gdzie naprawdę nie wiedziałem, nie gdzie mam znaleźć, bo wszędzie jest ciemno. Oczywiście szukam, mamy do dyspozycji latarkę, mamy do dyspozycji znaną to już, już z filmów kamerę, na której też mamy tryb noktowizyjny, w którą wkładamy też kasety i znajdujemy te kasety w różnych dziwnych miejscach i tam jest pokazane, że ktoś właśnie idzie z tym dzieckiem, które zniknęło, albo ktoś popełnia jakieś przestępstwo i oczywiście w odpowiednim momencie na przykład e, zatrzymując kasetę, kiedy są na przykład otwarte drzwi do domku, w rzeczywistości wtedy też drzwi do domku się otwierają, więc to jest takie hmm. ciekawe... E, był,
3: był podobny motyw w, w paru fragmentach w Rezydencie Siódemce, że tak. zmieniały się pewne rzeczy na kasetach i się zmieniały
1: też naprawdę, więc okay. No to tutaj jest praktycznie e, tak samo. E, do dyspozycji też mamy z takich ciekawych rzeczy e, e, takie walkie-talkie policyjne, w którym mam tam trzy kanały, ale tak naprawdę tam się odbywają tylko rozmowy pomiędzy nami a szeryfem. Ale dużo fajnym gadżetem jest na przykład telefon komórkowy, który jest w pełni jakby funkcjonalny. Mamy tam Całą, całą listę kontaktów. Możemy do swojej dziewczyny zadzwonić i rzeczywiście możemy zadzwonić i tam jakiś dialog się, e, się pojawi. Możemy na przykład do biura z rzeczy chyba możemy znaleźć. Możemy policję ją. zadzwonić? Żeby przyjechali... e, możemy, ale znaczy policję. Możemy zadzwonić do tego szeryfa, ale za bardzo nie możemy się dodzwonić, bo w grze też się okazuje, że tam nie mamy z nim kontaktu w tym momencie, bo też trochę odpływamy w tym momencie. No i lesie. zasięg pewnie byłby słaby tak. w takim lecie I czasem nie mamy też zasięgu, e, ale takich e, bardziej e, gimikowych rzeczy, e, mamy gry. Możemy zagrać rzeczywiście A, no na tak. tym telefonie czytałem, czytałem. węża i możemy też po, e, zagrać w taką podróbę Space Invaders, więc e, taki fajny smaczek. Okay. I, i Dla odstresowania po grozie. Tak. Zdecydowanie. E, no i gra, tak jak mówię, jest stosunkowo krótka, 4 godziny, ale jej fabuła jest na tyle interesująca, na tyle intensywna, że mimo to, że na przykład często wracam, na przykład do tych samych lokalizacji, lokacji, ale zmienia się jakby, zmieniają się one, pewne rzeczy się otwierają, pewne zamykają, nagle kruszymy w kółko. No i też mamy taką trochę walkę w stylu Alana Wake'a, ponieważ ta wiedźma z lasu, jakby próbuje na nas nasłać takie demony, które oczywiście my nie mamy broni, więc musimy jakby odstraszać lub zabijać, po prostu celując w nich wiązkami światła z latarki. I one są na tyle szybkie, że często nie da się jakby dobrze wycelować, więc tutaj jest właśnie bardzo nam pomocna pomoc od naszego psa, który szczeka w odpowiednie strony. I też na początku w ogóle, kiedy pierwsza złączamy grę, jest tam zaznaczone, że najlepiej grać w słuchawkach, bo faktycznie ten dźwięk przestrzenny bardzo pomaga w, w przechodzeniu całej gry. Z warstwy technicznej chciałbym zauważyć bardzo dziwną rzecz, bo gra stosunkowo mało waży, 13 gigabajtów. I początkowo też ja grałem na Xboxie One, miałem nieco problemów z kwestiami technicznymi, w sensie gra gubiła często klatki, trochę się zacinały przerywniki filmowe, których dużo nie ma, ale ten początkowy na przykład bardzo chrupał, też doczytywały się ciągle tekstury, pojawił się patch, który ważył, uwaga, 12 gigabajtów, czyli tylko 1 gigabajt mniej niż sama gra, no i wtedy wszystko się dosyć poprawiło. I wtedy też już dokończyłem całą grę. Gra ma kilka zakończeń w zależności od tego jak bardzo spoufalamy się na przykład z naszym, dla przykładu tym, tym, tym buletem, tym naszym psem, ale też jakie rzeczy wykonamy w grze to już nie chciałbym raczej zdradzać, bo w takich krótkich grach raczej fabuła jest tak, najważniejsza. ale powiedz tylko jedno. Znowu była kolejna aktualizacja, która miała 9 gigabajtów i już zupełnie odechciało mi się nawet przechodzić od połowy drugi raz tą grę, yy, chcąc sprawdzić na przykład, jakie może być to inne zakończenie.
3: E, ale a propos, to, to, to może być spoiler, ale to jest taka rzecz, którą yy, sporo osób zawsze chce wiedzieć w grach z psami. Czy pies umiera? Nie mogę powiedzieć. Nie możesz powiedzieć. Nie no mogę możesz, powiedzieć. Proszę. Bo ja zawsze chcę wiedzieć, wiesz, bo jak na przykład pies umiera w jakiejś grze, to ja nie chcę grać. Ale no dobra, to nieważne. To odpowiem Wam na. pytajcie w prywatnych wiadomościach na Messengerze, to 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 mogę odpowiedź
1: zdecydowanie. Pozostawię cię z tą notką nie wiadomo, żebyś jednak zagrał, bo masz jeszcze Xboxa, jeszcze się nie pozbyłeś, jeszcze masz Game Passa, więc naprawdę naprawdę warto. Co mogę dodać? Mam tutaj nawet sobie wypisałem przed audycją o różnych ciekawych rzeczach, które chciałbym. Ale Powiedziałeś to znaczy... o
3: gameplayu, czyli mówisz, że gameplay polega głównie na tym, że znajdujemy wskazówki, tak? Żeby się przemieszczać dalej? Tak i czasem nas ktoś chce napaść, jakiś demon, ale go odganiamy światłem latarki.
1: Tak, i w większości znajdujemy pewne elementy, które nam pozwalają na przykład przejść hmm. dalej. Na przykład trafiam do, do takiej lokacji, w której mamy taki wózek jak z kopalni i tam mamy jakieś przecznice, które musimy otwierać i zamykać okay. i okazuje się, że dalej nie przejedziemy, jak nie znajdziemy jakiegoś elementu i cała gra polega na tym, że musimy znaleźć konkretne rzeczy, dopasować się, przejechać dalej, znaleźć dowody, które często, tak jak wspominałem na samym początku, bywa tak, że nagle pół godziny szukamy czegoś i nie możemy znaleźć. Okazuje się, że zostały one włożone w najmniej jakby spodziewane miejsce, które zresztą bardzo bardzo trudno znaleźć, więc wydaje mi się, że to nie jest nie tyle moje jakby nieogarnięcie tematu, bo w gier grałem setki, Za bardzo może twórcy zaufali graczom, że dostrzegą te małe elementy. Tak, i nie ma jakby takich dodatkowych pomocy, więc bym to nazwał raczej złym game designem troszeczkę. Ale z drugiej strony jakbyś mógł sobie tak szybko znaleźć taką rzecz, to... No okej, ale to nie jest takie flow, że idziemy gdzieś do przodu i faktycznie gdzieś po bokach możemy to znaleźć, tylko często na przykład jest to zakopane gdzieś na samym początku lokacji, a dowiadujemy się o tym dalej, że musimy czegoś takiego szukać. I i tak błądzimy, i błądzimy, i błądzimy, i do niczego za bardzo nie możemy dotrzeć. Trochę jest zaskakujące, ale w nie tak pozytywny sposób zakończenie. W sensie, ja nie byłem usatysfakcjonowany nim i i bym powiedział, że nie jest na poziomie tego, co gra prezentuje przez całą swoją długość. Więc... no, to, to, jest, to jest jeden z, z większych minusów, oprócz tej warstwy technicznej, e, która jednak zdecydowanie na początku, no teraz już jest po tych patchach zdecydowanie lepiej, nie domagała. E, jeśli macie wybór, oczywiście polecam zagranie w tą grę na PC-cie, bo tam nie dość, że gra wygląda dużo lepiej, to raczej w zależności, czy macie dobry komputer, czy też nie, e, tytuł nam, wam na pewno będzie grał w, w stabilnych 30 czy też 60 klatkach i nie będziecie mieć właśnie takich problemów, które napotkałem ja. Tak więc może przechodząc do samego podsumowania, chyba że chcesz o coś zapytać, e, to grze... Raczej wszystko powiedziałeś, najwyżej elementy, więc... E, to grze bym wystawił takie solidne 7. Przede wszystkim za bardzo dobry voice acting, bo jednak tutaj to jest jakby najważniejszym takim elementem, który tworzy tą całą historię, element grozy, klimat ten cały, bo ciągle jesteśmy właśnie w kontakcie albo przez krótkofalówkę, albo przez telefon bo praktycznie nie, spotka, nie spotykamy żadnych, żadnych postaci, przeciwników, oprócz tych, które chcą nas zaatakować za pomysł z tym psem, bo faktycznie bez niego ta gra by była kolejnym jakimś takim Okim simem, w którym po prostu szukamy danych elementów, składamy je do kupy, idziemy dalej, a on faktycznie odgrywa bardzo ważną rolę. Yy, I... Z minusów, no to tak jak wspominałem, dla mnie jednak te 4 godziny to było troszeczkę za krótko, liczyłem przynajmniej na 5, a, a tak jak wspomniałem, godzinę można powiedzieć, że przeznaczyłem na błądzenie w tej produkcji. Stąd taki wynik, 7, 7 na 10 ode mnie będzie I dla Berwick. warto Berlicza. jeszcze
3: zaznaczyć, że nie tylko na, bo tak się sprawdzałem teraz w telefonie, czy, czy w Game Passie na PC, też możecie zagrać w Blair jakby to nie, nie tylko w Game się na Xboxie, więc tak naprawdę na obydwu tych platformach w ramach Game Passa można grę Bluebera sprawdzić.
1: I to w ogóle było bardzo pozytywne zaskoczenie Tarków E3, no bo nam no tak. nagle zostaliśmy zapowiedź Blair Witcha i po dwóch, się miesiącach ukazuje, tak. ukazuje się. Takie i Takie niespodzianki są fajne, kiedy gra szybko wychodzi po zapowiedzi. Chociaż czasem trochę gubi się na to hype i ludzie zapominają, że w ogóle wychodzi. Tak więc my przypominamy, 7, bardzo, bardzo dobra gra, siódemka, wysoka ocena dla nas, dla Blair Witch. I bardzo dziękujemy za tą recenzję, a my przechodzimy teraz dalej do audycji na Maxa. No, przechodzimy, przechodzimy tak dosłownie na chwilę, no bo już wybiła 22 równo równo 0000 wow. sekund 10. Już za późno już, nie, już musimy iść. Już, no już musimy iść, ale mając te, te, te kilka sekund chciałbym przypomnieć, że w przyszłym tygodniu recenzja Hunt i czekamy. Hansodon niecierpliwie, na powrót, Pawła Typiaka. Ja już go męczę bardzo, ale on już, już gra w tą grę. Aha, to dobrze, że gra. No, okay. Czyli to, to Gears, Gears 5. Okay. Gears 5. Mateusz Danowicz przeszedł już o, grał o, się tyle już. godzin. Ale czeka już właśnie... nauczyłem grać w multi nawet. To już jest w ogóle sukces w moim przypadku. Gra e, czeka na, na, na Pawła Typiaka, bo bez niego recenzja Gearsów to by była w ogóle... No, nie jest mo- możliwe to w audycji. Gramy na Maxa. Tak więc bardzo dziękujemy wam za spędzone z nami ponad 60 minut w Radiu Free. Oczywiście zapraszamy w przyszłym tygodniu. No i co? No to dobranoc, dobry Gierek i trzymajcie się.